0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise, o meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador, tenho ao meu lado o ribatejano mais britânico do país, o jornalista Miguel Viterbo Dias e as nossas duquesas a Rita Tavares e Mariana Lima Cunha. Prontos para uma Vichyssoise especial a partir da batalha, onde decorre a reentrada do PS, primeiro com a Academia Socialista e depois... Com as jornadas parlamentares do partido, aí já por todo o Distrito de Leiria, e tudo isto numa semana particularmente delicada para o PS que começou a anunciar um pacotão e acabou acusado de ter apresentado um pacotinho.
1: É de facto uma ilusão, ou é pior, é pior do que isso, é um logro mesmo, na medida em que o Governo está a dar em 2022 aquilo que está a retirar em 2023.
2: Em janeiro de 2024, ou quando é o que eu tenho visto, ouvi dizer, ninguém vai perder rendimento relativamente a 2023. Ou seja, a pensão a pagamento em 2024 nunca vai ser inferior à pensão a pagamento em dezembro de
1: 2023. Está a fugir à responsabilidade que compete ao Governo de ajudar os pensionistas com um adicional de rendimento faz aquilo que eles teriam em, em situação normal. Estar de forma muito clara aquilo que tem sido um,
2: um engano que algumas oposições têm procurado colocar na, na opinião pública portuguesa, e quero ser muito claro com isto, não há nenhum corte de pensões. 2024 será definido, a, daqui a um ano,
0: em função do que for a evolução da inflação ao longo de 2023. Entre truques, enganos e ilusões, com costa com as orelhas a arder, lá chegou o momento de o PS sacar um coelho da cartola. Pedro Passos Coelho, naturalmente. 11 anos depois, o fantasma da troika, estega com o pé de passos, continua a ter as costas largas, pelo menos publicamente. Mesmo no PS, já há muito boa gente que não consegue esconder a apreensão com o rumo dos acontecimentos. Que o diga Carlos César, que apareceu na Academia Socialista, como uma espécie de grilo falante do PS, a voz da consciência de um partido absoluto com dificuldades para se reencontrar. Para discutir tudo isto e muito mais, vem a daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Tita Tavares, começo por ti, para te servir uma sopa de pacote, uh, foi a sugestão e, portanto, tens de direito a começar. Não vamos aqui dissecar os aspectos técnicos das medidas apresentadas, vamos oh. falar em concreto sobre a questão dos pensionistas e sobre o efeito que pode ter ou não esta medida em termos eleitorais. Nós sabemos que a base do Partido Socialista é, há muito tempo, uh, parte, uma grande parte substancial dos pensionistas. Que tipo de efeitos uh, ou consequências pode ter esta medida? Para futuro, em termos futuros.
2: Eu, falo, eu escolhi a sopa de pacote porque, por causa da questão instantânea da coisa, não é? Porque, de facto, estas medidas que foram agora anunciadas pelo Governo nesta semana uh, as grandes bandeiras gotam-se em Outubro, o que é um problema, porque depois de Outubro continua a haver um problema de inflação, evidentemente que já ficou cautelado o aumento das pensões no próximo ano, uh, mas há o tal bónus, que é parte do aumento que era suposto pela lei da atualização automática vir no próximo ano, parte desse aumento é, é já feito nesse bónus de outubro, portanto há aqui uma resposta instantânea uh, a um momento um, que não se esgota aqui, apesar das medidas se esgotarem aí. Uh, e a medida das pensões criou ainda outro problema, que é este, esse de que estavas a falar, que é dúvidas sobre para que é que há, para que é que há uma lei de atualização automática que nunca é aplicada. Um, de facto, desde que ela existe, foi aplicada muito poucas vezes, está suspensa a maior parte do tempo, seja porque a inflação está muito elevada, seja porque está por demasiado baixa, e, e, e para que isso não tenha um reflexo no aumento das pensões do ano seguinte, mas se ela não é aplicada, porquê é que existe, porquê é que continua a existir assim? e porque é que um, não há tetos máximos ou mínimos por exemplo aplicados a uh, indicadores como a inflação já previstos na lei e esse uh...
0: desfazamento entre as expectativas que alguns pensionistas poderiam naturalmente uh, alimentar versus a realidade que estás a descrever, que de facto Sim. a lei não tem sido aplicada não, e é, é impossível, é impossível, politicamente seria muito difícil até orçamentalmente acomodar um aumento da inflação nesta uhum. natureza, esse, esse, esse desfazamento entre a expectativa e a realidade pode prejudicar o Partido Socialista?
2: No futuro, quer dizer, alguém vai ter de fazer alguma coisa nos próximos tempos, ou então a inflação no próximo ano, não sei qual é a expectativa de António Costa, ele está a dizer, tem dito nesta sema, esta última semana, que a inflação... Toda, todos, todo, todas as instituições europeias estão a dizer que será controlada no, no próximo ano. Ele tem dúvidas disso, portanto, se tem dúvidas, então o que é que fará sobre esta Lei da Atualização Automática? E depois tem interesse em fazê-lo, o PS quer ficar com esse ônus, porque isso, de certeza que vai ser lido e que vai ser aproveitado pela oposição à esquerda e à direita, diga-se de passagem, como para dizer que se trata de um corte de pensões, porque a expectativa de facto criada desde 2006, à altura em que foi feita a lei, é de que a progressão seja de acordo com a inflação e o crescimento verificados se não for assim, se isso for alterado, vai significar uma alteração também na pensão que as pessoas vão ganhar, mexe com a expectativa das pessoas e mexe com o um eleitorado super importante para o partido socialista, que é o, os pensionistas. Sr.
0: Vítor Dias, ainda sobre a questão da, da forma como foi apresentado este pacote, a expectativa que tinha sido criada, nós tivemos um comentador na nossa praça, Luís Marques Mendes, antecipar um pacotão. A verdade é que assim que o PS apresentou este o governo, aliás, o governo socialista apresentou este pacote, multiplicaram-se as críticas à direita à esquerda também, uma forma geral do, do, de quem faz a opinião em Portugal, esta sensação de que houve aqui um engano com António Costa a ser acusado de, de logro, de truques, de ilusionismo, isto pode criar uma pressão extra sobre o PS?
3: Uh, pode, sobretudo porque são um governos já há sete anos e, portanto, as pessoas já vão descobrindo alguns dos truques. Uh, este pacote, é, é, eu diria que era é um pacote fast food, porque enche muito em outubro e depois vazia logo a seguir. É mais ou menos como eu quando vou a McDonald's. É, é
4: mentira, é... Sabe que a fast food fica uma vida inteira nas ancas. <risos> só para te corrigir falo neste... por si, Kika, fala por si. <risos> só os que se preocupa com essas questões
3: lá. mas e, essa questão do. ou seja as pessoas vão descobrindo os truques e essas habilidades como diz o Luís Montenegro sobre António Costa na apresentação das medidas no dia a seguir pelos quatro ministros houve até um gráfico que me saltou à vista aliás primeiro Fernando Medina esclarece que a questão dos 2.700 euros brutos é uma questão comunicacional porque o que conta é a declaração de IRS ou seja aquilo há malta que pode ganhar hoje 2.700 euros brutos mas o ano passado podia não ganhar e portanto vai receber os 125 na mesma. Dizeste que é a malta que pode ganhar. Ah, ah, a malta, malta. <risos> <risos> Estou numa academia de jovens, eu preciso falar com os jovens.
4: É o homem que me salda.
3: <risos> e entretanto, uh, houve um gráfico que me saltou ainda mais à vista nessa apresentação, que foi uh, o, um em que o PS apresenta as poupanças e faz as contas, o António Costa disse na... Na apresentação a questão dos 50 mais 50 O casal com dois filhos que ficava com 350 euros ao fim do mês Não te consegues parar de rir, Miguel? <risos> Continua, desculpe Estou falando assuntos sérios
4: para o país <risos> Ele dizia que nós não íamos tecnicamente apelar coisas sérias. Tu há um gráfico
3: onde ele diz que as pessoas podem ganhar 350 euros por mês. E depois há outro lado onde diz que a poupança é de 123 euros porque soma o passe que está congelado, só uma poupança de eletricidade. E quer dizer, isto são tudo números, que são contas feitas pelo PS e pelo Governo e que nós só ao fim de alguns dias é que, vamos, acho, é que vamos descobrindo.
2: Eu acho que o PS não está a conseguir fazer bem essa comunicação. Pois é que eu ia dizer
3: não, que ao fim de dois dias, ontem o CM faz mesmo, uma capa muito interessante. Mesmo a questão
2: é? das pensões, deixa-me só dizer isto, mesmo a questão das pensões é uma coisa... Que, que havia mil maneiras fáceis e, e verdadeiras, um sem mais truques, frontais, sem... Exato, Mais frontais, mais frontais de apresentar a medida dizendo claramente que um aumento na ordem dos 7% das pensões não pode ser. Há uma questão de solidariedade intergeracional, há uma questão de sustentabilidade da segurança social. E essa pedagogia podia ter sido feita de outra maneira, não é? Se, se, se... Mas
0: tem sempre custos se... políticos Ou... e.
4: Mas não me digas que o governo está com problemas de comunicação. Isso é uma coisa
3: que, porque... não tem que Só para concluir, porque há aqui uns números, por exemplo, de eletricidade, que é outra questão, que ontem a CEM faz uma capa que ao fim de dois dias eu acho que é a melhor maneira de explicar isto: que é poupança de eletricidade dá para pagar dois cafés. Dizer, isto é o melhor resumo que se pode fazer de uma medida destas que eles apresentam naqueles gráficos como se fosse mais um grande passo de poupança. Mas pronto, essa aí até é admito que o não governo ser... quer
2: adorar a pílula, mas, mas no caso das pensões em que podia ter vendido de outra maneira, fez da maneira e errada. É
3: são contigo. dois cafés dou... baratinhos. Depois depende, depende, pois, depende se
5: onde se de onde deve ver
4: Para conseguir aproveitar isso, deu flanco, não é? Sim. Por falar
0: em problemas de comunicação e numa ideia que a Rita também, que a Rita estava há pouco falou, da, da questão do, de ser instantâneo, mas aqui leva-me a outra questão. Uh, tivemos, temos hoje, Eurico Brilhante Dias, entrevista ao press a, a assumir que talvez possa ser preciso um novo pacote. Uh, sabemos que vamos ter o orçamento daqui a poucas semanas, meses, uh, em outubro, começa-se a discutir o orçamento. Isto será uma forma de, de, de o Governo ter vários momentos de comunicação em que anuncia boas novas ao país? Mariana? Uh,
4: pode ser, uh, e acho que, <risos> acho que bem precisa neste momento, se bem que eu acho que depois da expectativa depois de termos ouvido Marcos Mendes anunciar o pacotão, não sei se essa forma mais avisada foi dar, a, foi servir a desilusão logo logo a seguir ao eleitorado. E sobre essa questão, estávamos a lembrar, estávamos aqui a ouvir a Carlos César, presidente do PS, na Academia Socialista há uns dias e já agora a Rita também fez um trabalho a propósito do desânimo até do PS sobre a questão das pensões especificamente, Carlos César veio cá falar precisamente sobre nisso sobre isto o... só porque ele falou precisamente na parte sobre a gestão que o PS vai fazer disto e insistiu muito na ideia de que não só de que o Partido tem de ser exigente com o Governo como que o Governo tem mesmo de ser flexível, tem de ir revendo o que for preciso, fez referências ao orçamento, com Carlos César temos sempre a dúvida de perceber se ele está a dar um recado por ele para se posicionar ou se sabe que as coisas vêm e está a tentar acalmar as hostes e dizer que, que enfim, há boas notícias a caminho, acho muito difícil que no próximo orçamento não haja medidas mais de grande porte, seja a nível fiscal. E quando falamos de riscos eleitorais, os pensionistas são um caso evidente, mas funcionários públicos também, uhum. para o PS. Mas e é o isso...
2: problema que o PS tem para resolver. O que é que vai fazer Voltamos à história dos
4: do 0,9%. Do tendo em do conta orçamento passado. o que aconteceu agora com a inflação e os pensionistas, como é Sim. que vai resolver a questão com os que é funcionários públicos? Outro é mais um foco de preocupação. Forte Sim. Do nós, exatamente. Nós há uns meses estávamos a falar, e havia reuniões internas no, no PS em que se falava disso de que o grande risco do PS era não conseguir penetrar no setor mais jovem um, e que o partido agora tinha-se concentrado concentrar em conseguir uh, cativar os mais novos e agora parece que está aqui a dar um bocadinho de, de bandeja até ao PSD possivelmente um, um eleitorado que não, que não lhe interessa. Precisamente, o PSD, já
3: tem, o PSD já tem a estratégia, porque o Luís Paixão Martins disse aqui ontem que o ainda é mau ainda afasta os pensionistas, é verdade, portanto sim. o Luís Montenegro que tire notas. Para, para aproveitar esta bandeja.
0: Precisamente, e é para servir essa sopa, a sopa de coelho, naturalmente <risos> uh, o PS retirou um coelho da cartola, Pedro Passos Coelho, uh, culpou ou lembrou os cortes feitos durante a intervenção da droga em Portugal, mas aqui a questão é que eu quero colocar é outra. Desta vez, Mariana, e ao contrário do que tinha acontecido até há bem pouco tempo, o PS está sozinho no Parlamento, não tem o apoio da, da saudosa uh, para o PS, geringonça. Uh, essa, o facto de ter um discurso isolado ou seja, de ninguém estar a comprar a narrativa ninguém, naturalmente à uhum. esquerda e à direita do PS, ninguém estar a comprar a narrativa a culpa é do Passos, isso uh, pode antecipar um aumento da contestação no Parlamento, mas aqui e sobretudo pode antecipar um aumento da contestação nas ruas?
4: Sim era, era mesmo isso que eu estava a pensar quando, quando estavas a falar das saudades da geringonça a verdade é que era, era obviamente muito útil ter a esquerda neutralizada e era o que acontecia na na prática nós há uns tempos fizemos um trabalho a propósito do, das intenções, sobretudo do PCP de voltar à rua, mas do, do Bloco também só não tem, não tem tanta força para isso um, em que havia fontes dentro do PC que explicavam que embora obviamente a contestação se tivesse mantido e o PCP nunca admitiria que enfim, mandou as ruas parar na altura da geringonça mas que tinham objetivos diferentes e que era uma maneira quase de negociar com o governo mas a partir da rua neste momento isso acabou, obviamente um, e o PS na altura, uh, lembro-me que havia fontes no PS que diziam que confiavam que a guerra da Ucrânia e a posição do PCP podiam fragilizar uh, as ruas agora uh, se calhar, não, eu acho que na hora da verdade nestas, nestas coisas o que interessa ao eleitorado é o bolso não é? Uh, e a esquerda tanto na saúde primeiro como agora nesta questão das pensões sobretudo está a tirar como munição ao governo uma série de argumentos que tinha plantado na altura do fim da geringonça dizendo, ainda vou dizer, eu bem te avisei ao governo não só para o fragilizar como eu diria até depois na, com a mira posta na recuperação eleitoral que quer ter daqui a uns tempos porque a convicção da esquerda sempre foi podemos ter perdido o agora momentaneamente é. exatamente para a bipolarização no PS um, os nossos eleitores, mas eles, eles uh, hão de voltar porque isto são causas de esquerda e o PS não nos vai dar resposta. Neste momento, o PS parece estar com um bocadinho dificuldade em fazer essa ginástica.
0: Rita Tavares, e tu esta semana escrevias que já existe alguma apreensão no PS e na área socialista, um bocadinho mais alargado, alargando as fronteiras do PS, do partido. Essa, essa pressão ou essa apreensão, palavras que tu escolheste, pode fragilizar a base de apoio do governo ou, no final do dia, António Costa é soberano e magnânimo?
2: É, mas quer dizer, o facto do Partido Socialista questionar internamente e, e algumas pessoas com quem falei, uh, estarem a pôr dúvidas sobre uma medida do Governo, quer dizer, se não fizer também o próprio Governo pensar e preparar-se para, para o futuro e para os embates seguintes, uh, não sei o que é que poderá fazer, não é? Se o próprio Partido uh, tem dificuldade em acreditar ou uh, acreditar pelo menos na boa vontade Uh, umas boas intenções das medidas uh, então não sei se o Sr. Costa não os ouvir, não sei o que é que, o que, é que espera fazer uh, mas acho que é relevante uh, e sobretudo importante que o Partido Socialista se expresse e se mostre este nervosismo que vai dar àquele ponto que estávamos a falar há um bocado que a importância deste eleitorado tem para o Partido uh, de tocar nos pensionistas e de expor que de facto há uma fragilidade numa lei que foi feita numa altura em que o PS Uh, estava no poder e que uh, tem, tinha uma intenção, que era que os pensionistas tivessem previsibilidade, mas que no fundo não conseguiu previsibilidade nenhuma e estamos uh, no ponto onde estávamos. E nós
0: aqui falamos muito de fantasmas, mas não podemos esquecer talvez o maior fantasma do PS, que é deixar o país outra vez perto da, da bancarrota e portanto a preocupação do déficit, da redução da dívida. Sim, e, e
2: com isso pode esgotar o tal argumento do passo escolho não é da culpa é do passo. Exatamente. Porque, uh, de facto... Uh, Ficar acantonado na questão das pensões e na questão de. Então, mas esta atualização automática, o que é que afinal querem fazer? Agora querem alterar a lei e, se alterarem a lei, o que é que isso vai significar? Que os pensionistas, afinal, vão receber menos do que aquilo que poderiam ter porque a, a, a fórmula foi feita assim para que o poder de compra, a, a, o poder de compra acompanhasse a, indicadores económicos que têm influência no, no poder de compra. Portanto, a, se, se vão mexer nisso, afinal, o que é que. O que é que são diferentes, no que é que são diferentes do PST de Passos Coelho, claro. que cortou as pensões diretamente? Isto não é um corte direto, mas significa um corte indireto.
0: Para servir uma última sopa aqui ao nosso Miguel Vitero Dias. Ficou o restos, não é? é? Não, uma sopa, uma sopa azeda, que diz-me diz o Google é uma especialidade dos Açores, da, da cozinha bem. açoriana. Tiveste a oportunidade de acompanhar a intervenção de Carlos César, deixou vários recados, nós já falamos de alguns deles aqui mesmo neste programa. Uh, como é que interpretas esses recados? Por um lado, mas sobretudo, e pedia-te algum pedido de síntese, como é que interpretas os recados que deixou aparentemente para Augusto Santos Silva, que estará mais preocupado em fazer combate ao Chega para catapultar alegadamente uma, uma, uma eleição presidencial, uma candidatura presidencial. O que é que te pareceu? Carlos César quer se pôr na corrida? ao funcionar com, esta, com este grilo falante a voz da consciência do PS e ao mesmo tempo a dar uma bicada e um chega para lá Augusto Antunes Silva?
3: Houve um atraso de Carlos César nesse jantar que pode ter motivado esse discurso mais interessante que foi, havia aí um, um, um rumor de que Carlos César ia estar à espera que o Sporting começasse a ganhar na Liga dos Campeões, o Sporting estava a jogar e certo é que o Sporting ali em 12 minutos marcou três golos e Carlos César apareceu mais animado nesse jantar e então começou a disparar para um lado e para o outro. Ora, para além disso que a Mariana já disse de, de apoiar o, o Executivo fez ainda essas mas de deixar recados, fez ainda essa questão sobre as presidenciais e como me atribuíste o papel de pessoa mais sensibilizada com a morte da rainha, vou citar um, um ditado popular inglês que é se parece um pato nada como um pato e na como um pato, então provavelmente é um pato, para dizer que aquilo até podia nem ser para Santos Silva, mas pareceu muito para Santos Silva, não só na questão da, da extrema-direita, mas na questão de colocar sobretudo o carro à frente dos bois, porque Santos Silva deu o tiro de partida com muita antecedência, Talvez o primeiro, não é? Assim, de forma mais aberta, e fica aí o aviso dessa
4: instituição
3: que é o presidente do Partido Socialista, acima de todos os outros. E ainda vamos ter um psicodrama
0: entre Augusto Santos Silva e Carlos César, espero estar cá para, para, para acompanhar isso. Temos uma
4: competição: qual é o senador do PS mais defensor da democracia? Porque César também, sobre demagogia, sobre populismo, etc., carregou. Pois foi. Etc, também carregou, foi. Pois foi. Eu também aliás, ele disto. começou
3: por aí para sim. depois chegar à questão da democracia. umas referências
4: a muito, a frase, um sim. bocadinho aleatórias que é. a dizer
2: sobre quem. Há pouco estavas a falar falar numa frase dele sobre a extrema-direita uhum. não, é, não é quem bate mais na extrema-direita uhum. que é o melhor candidato para Presidente da República é uma frase que pode tornar-se aqui pode fazer escola
0: <risos> vamos, vamos acompanhar atentamente esse duelo muito particular a nossa primeira parte tem de ficar por aqui voltamos dentro de momentos com a segunda parte a Vichy Soares Olá, bem-vindos de volta à Vichy Soaz. Temos connosco João Torres, secretário-geral adjunto do PS, aqui a partir da Academia Socialista na Batalha, mas uma reentrada do partido que depois prolongará até, até Leiria, até o distrito de Leiria, por todo o distrito de Leiria. Uh, vamos começar a nossa entrevista. O Governo acabou de aprovar um pacote de medidas de resposta à inflação, uh, mas duas das mais importantes e com impacto direto no bolso dos portugueses esgotam-se em outubro. Depois disso esgotam-se no sentido de são aplicadas em outubro e não, há uma, 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 não serão repetidas por mais meses. Uh, depois disso, é preciso tomar novas medidas, aprovar
1: outras compensações? Bom, muito uh, boa tarde, antes de mais, e obrigado pelo convite. Eu acho que aquilo que estamos a assistir uh, no âmbito do debate público sobre o conjunto de medidas que o Governo anunciou esta semana é a uma uh, guerrilha política uh, quase imoral por parte da direita, particularmente no que diz respeito ao tema das uh, pensões. Eu gostaria de sublinhar que uh, um aumento não é um corte. Uh, parece uma frase muito simples, uh, mas é uma frase de facto lapidar. Nós, nós teremos
0: tempo de falar em concreto sobre a questão das pensões. Nós estamos a
1: falar de um conjunto de medidas que uh, engloba um pacote histórico de apoios às famílias. Já antes de uh, termos anunciado...
0: Uh, histórico Cidade... e suficiente? A pergunta era nesse sentido. Por exemplo, vamos ter no Orçamento do Estado, uh, vai ser discutido começar a ser discutido em Outubro, ou antes disso até, uh, era importante que o Orçamento do Estado tivesse mais medidas, alterações fiscais, nomeadamente no IRS?
1: Há uma coisa que nós sabemos desde já. O pacote que o Governo anunciou é enfim muito ou substancialmente superior àquele que era proposto pelo maior líder pelo maior partido da uh, oposição. Em relação a medidas futuras, nós não podemos colocar de lado o cenário uh, absolutamente nenhum. Uh, sabemos nós ou sabe a direita quando é que vai terminar a guerra? Sabemos nós Aqui e sabe a, a a direita, era direita quando é que vai acabar no, no, no a curto, crise médio prazo, energética? Temos a
0: discussão do orçamento do, do Estado e eu, eu pedi-lhe a Sabemos sua opinião sobre a questão sabe da a direita, direita, por exemplo.
1: Quando é que vai terminar a crise de abastecimento no que diz respeito aos fertilizantes ou aos cereais? Há muitas variáveis que ainda desconhecemos e que são Bom, eh, mas temos, importantes. Temos
2: praticamente a certeza que a partir de que, que, eu, que outubro não acabará nada disso, mesmo que a guerra acabasse amanhã as consequências iam prolongar-se um bocadinho no tempo. A questão é se depois de outubro, e nomeadamente do Orçamento do Estado, o Governo se prepara para avançar com uma nova, um novo apoio às famílias e, 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 e se isso vai passar, por exemplo, pela via fiscal, pelo
1: IRS? Há matérias que vão ter a sua discussão própria em sede da discussão do Orçamento do Estado, quer na generalidade, quer na especialidade. Há medidas sobre as quais o Governo ainda não tomou decisões de momento. Por exemplo, o tema dos aumentos salariais na administração pública ainda não foi decidido. E, portanto, nós não podemos excluir, num contexto de grande incerteza, a possibilidade de terem de ser tomadas novas medidas. Mas o foco político hoje deve estar em sublinhar-se uh, aquela que é a extensão, aquela que é a abrangência das medidas que foram anunciadas na segunda-feira. E que não são medidas que se esgotam no mês de outubro apenas. Aliás, antes do pacote ser anunciado, eu ouvia com muita atenção a crítica de que eram medidas apenas para os últimos três meses. Também ouvia muito a crítica de que estas medidas foram sendo tomadas, ou as diferentes medidas, às pinguinhas. Bom, aquilo que me parece é que este pacote apanhou a oposição totalmente desprevenida. E se olharmos, por exemplo, para as medidas que dizem respeito à eletricidade, a descida do IVA de 13% para 6% na eletricidade nos primeiros 100 MWh de consumo, são medidas para 15 meses.
0: E que representarão uma poupança de um 1 euro, 1 euro e nem dois
1: euros, chega. é suficiente? para é nós temos de olhar para este pacote no seu conjunto Podemos discutir cada medida individualmente. Aliás, é
2: uma medida para um setor importante. Aliás, é?
1: a questão estamos da energia falar, é uma das falar, que afeta falar, mais famílias. Estamos a falar de oito medidas e o que seria útil era saber qual é a posição dos partidos da oposição em relação a cada uma delas. Mas repara uma coisa, e
2: já que falou e aqui num assunto, deixe-me ir a um assunto que falou, que é a questão dos aumentos da função pública, que disse que também ainda vai ser uma medida que há de ser tomada. Suponho, pelo raciocínio que tem sido feito pelo Primeiro-Ministro e pelos socialistas que também não vão acompanhar os 7% de inflação, Ovão.
1: Podemos supor que, com o Partido Socialista, os rendimentos são valorizados, quer no que diz respeito aos salários, quer no que diz respeito às pensões. Nós não estamos a falar nem de nenhum corte direto, nem de nenhum corte indireto. Agora, estas medidas não foram tomadas de ânimo leve. Totalizam hoje 4 mil milhões de euros, somarmos os 1.600 milhões de euros que haviam sido mobilizados antes de setembro aos 2.400 que foram agora anunciados. Algo que o Governo sempre disse durante a pandemia, que foi também um, um processo de incerteza, e que hoje também eh, seguramente podemos afirmar, que é o que à medida que forem sendo conhecidos os impactos, ou até antecipados os impactos, da situação de incerteza e de instabilidade que se vive, têm que ser ponderadas, ou têm que ser ponderada a adoção de novas medidas. Os aumentos Agora, da foco, função
2: pública podem acompanhar o 7% de inflação ou não?
1: O foco deve estar, do meu ponto de vista, na valorização, e é isso que me cumpre fazer também, como Secretário-Geral Adjunto do Partido, da essencialidade da importância das medidas que foram tomadas, do seu caráter absolutamente histórico uh, e que procura fazer uh, procura mitigar o impacto da inflação. Que falou aqui no, na necessidade de se
2: ainda o aumento de funcionários públicos que tem de ser feito, mas não, não está a querer falar vou, muito mais sobre o assunto.
1: não quero falar Pô, mais sobre o assunto. Pode e, haver e uma devolução de parte disso Sim. aos
2: funcionários públicos, de parte desse aumento como, por exemplo, este bónus e esta uh, solução encontrada aqui para os pensionistas. Pode haver uma coisa deste género ou não?
1: Eu não lhe vou antecipar aquilo que o Governo determinará no momento próprio, em primeiro lugar, porque desconheço, nem tenho de conhecer. Em segundo lugar, porque sabemos também que há matérias que têm que ser discutidas ao nível da concertação social. Não queria deixar de dizer o seguinte. O PS assumiu o compromisso de, até ao final da legislatura, termos um peso de salários no conjunto da produção da nossa riqueza equivalente à média europeia. E esse objetivo não está em causa. Há diferentes formas para o atingir e nós sempre dissemos que iríamos dar prevalência à concertação social, ao diálogo social em relação a esta matéria. Mas, sejamos muito claros, não há corte de pensões, não há corte de salários. O que nós estamos a falar é de valorizar os rendimentos. E mais ainda, no que diz respeito às pensões... É um aspecto que não tem sido muito sinalizado. Nós estamos a disponibilizar rendimento aos pensionistas no momento em que ele é mais necessário para fazer face à crise inflacionista. E outro aspecto que me choca profundamente também é eh, haver uma acusação de que estamos perante uma ilusão ou um truque. Truque seria termos anunciado, ou o Sr. Primeiro-Ministro ter anunciado, a meia pensão adicional em outubro e depois, em novembro, que até é o mês que determina, segundo a fórmula em vigor, aquela que é a atualização das pensões para o ano seguinte, dizermos que afinal não iríamos atualizar as pensões exatamente de acordo com essa mesma fórmula legal. Isso sim, seria um truque. Portanto, foi um exercício de grande honestidade, foi um exercício de grande previsibilidade e foi um exercício de valorização ímpar dos rendimentos ter sido feito o anúncio da forma que foi e da forma, já agora é importante também que vai ser sentida pelos pensionistas em uh, outubro mas repara, os no pensionistas que é mais sentem agora em outubro mas também já,
2: já sabem que daqui para a frente e, 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 há, uma, um, há um aumento que não é propriamente aquele que os pensionistas estavam a contar ter Uh, isto pode uh, de alguma maneira porque a fórmula das pensões não é alterada mas há uma parte do aumento que é, que é entregue em outubro e o restante aumento será feito uh, ao longo do ano a base uh, para aumentos futuros é diminuída relativamente à perspectiva que os pensionistas tinham de acordo com a lei uh, que existia a lei foi feita uh, com o pelo PS em 2006, raras vezes foi aplicada chegou-se ao momento de, de ter que se admitir que se calhar tem de ser alterada não,
1: não, foi, não foram raras vezes que a lei foi aplicada. Três ou quatro matérias sobre essa questão. Em primeiro lugar, é o terceiro aumento de pensões que se faz este ano. Houve um aumento, diria que em contexto normal, da atualização de pensões. Houve uma atualização extraordinária para muitos pensionistas de 10 euros que foi pago em julho com efeitos retroativos a 1 de janeiro e agora estamos a falar de um suplemento adicional. Segunda matéria, o segundo ponto que gostaria de destacar. Este momento de incerteza, tem de ser respondido com confiança e com tranquilidade, tanto quanto possível, por parte das instituições, por parte do Estado e por parte do Governo. Mas sabe qual foi a atualização da previsão de inflação da União Europeia para uh, o nosso país em 2022, desde uh, junho deste ano? A previsão da atualização, uh, aliás, a previsão da inflação subiu em alta mais de 50%, o que significa que nós temos de tomar decisões não de ânimo leve, mas com base nos enquadramentos e nos dados de que dispomos. E temos que
2: tomar decisões estruturais também, por exemplo, alterar esta, esta Nós lei Nós não sabemos o que é que vai
1: acontecer em 2023. E, portanto, é muito precipitado estarmos a fazer uma acusação grave, insidiosa, sobre um corte de pensões, quando, por um lado, as medidas que o Governo anunciou significam que os pensionistas não vão poder não vão perder poder de compra. Por outro lado, não sabemos o que vai acontecer em 2023 e aí teremos de perceber qual é a evolução futura das variáveis que aqui acabei por uh, no início uh, destacar, a guerra, a crise energética, a crise também no abastecimento de cereais e de fertilizantes, para tomar decisões ponder de ponderadas e hum. que não coloquem em causa o espírito intergeracional do sistema claro, contributivo da Segurança Social
2: incluindo uma alteração à lei da só isto sabe sabe o que é, Incluindo esta, sabe,
1: sabe o que é mais extraordinário no meio de tudo isto? E repare eh, que nós, no Partido Socialista, eh, achamos que eh, não temos nenhum sofismo em relação a esta matéria. Mas uma nota lateral que eu gostaria também de acrescentar não sei se teve a oportunidade de ver, porque referiu que a lei foi aprovada salvo em 2007, mas é possível que tenha sido em 2006, sabe que partidos políticos votaram a favor da aprovação da fórmula? Um, o Partido Socialista. Ver o PSD ser um alegado paladino de uma fórmula que até, aliás, recusou, votou contra, é uma coisa que me parece ser absolutamente extraordinária. Mas é muito claro, valorização de pensões vai acontecer, está a acontecer e acontecerá seguramente ao longo dos próximos anos com o Partido Socialista. Não há um pensionista em Portugal que vá receber menos pensão em 1 de janeiro de 2023 face a dezembro de 2022 e também não vai haver nenhum pensionista em Portugal que vá receber menos pensões a 1 de janeiro de 2024 do que a 31 de dezembro ou em dezembro de 2023. É, antes de mudarmos
0: o tema, porque temos avançado a nossa entrevista, uma última pergunta sobre esse momento, porque falou, de, refer, referida, referiu várias vezes que foram feitas acusações insidiosas, que turparam, que falaram, fizeram críticas injustas. Peço-lhe uma, 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 uma resposta uh, rápida e com total franqueza. Naquele momento em que António Costa faz a, a, o anúncio das medidas, uma conferência de imprensa longa, com, que, em que estava a ser preparada há muito, presumo eu, por é que António Costa não disse desde o início que de facto isto era uma revisão da forma como têm sido atualizadas as pensões e que de facto neste primeiro momento os pensionistas iam receber antecipação de meia pensão, mas que isto eh, significaria mudanças ou eventuais mudanças no futuro... Eh, António Costa foi acusado de, não tendo mentido, ter enganado ou, ou ludibriado uh, a opinião pública. revê se nessas críticas? Acha que António Costa poderia ter sido mais claro e mais frontal nesse momento?
1: Não acho que fosse possível ter sido mais claro, mais frontal e mais transparente. Uma nota importante também. Este suplemento que vai ser pago em Outubro, correspondente à meia-pensão para todos os pensionistas, é um aumento que será financiado pelas receitas geral de, gerais de impostos. E, portanto... Há aqui um princípio de mantendo aquelas que são as estimativas do orçamento do Estado para 2022, que está em vigor, em relação, muito em particular, ao déficit das contas públicas, de 1,9%, de devolver aos portugueses, de diferentes formas, através de diferentes vias, aquele que é, digamos assim, a margem da arrecadação de receita que o Estado justamente está a arrecadar. E, portanto, truque seria não ter sido dito com clareza qual seria o aumento das pensões no ano de 2023. O que é que diriam os, alguns comentadores políticos, os partidos da oposição, até com o devido respeito às senhoras e senhores jornalistas, se o senhor primeiro-ministro tivesse anunciado um suplemento adicional de pensão em outubro de 2022 e de, só em dezembro, Uh, ou no final de novembro anunciar que a atualização de pensões
4: é aquela que o governo uh, anunciou ao país. Deixe me interromper. Mas já agora, eu, eu tenho... Sobre a somos... é de não ser uma automática. Sim, sim.
1: Nós somos relativamente uh, da mesma geração. E eu tenho bem memória de como no tempo da Troika muitos avós da minha geração acordaram de um dia para o outro com um corte de pensões equivalente a uh, dois dos 14 meses dessa mesma uh, pensão. Portanto, estamos a falar de coisas totalmente distintas. Nós estamos a valorizar salários, estamos a valorizar pensões, mantemos o compromisso de valorização salarial, de acordo com a média do peso dos salários no, no PIB em 2000, no final desta legislatura, e é mesmo verdade, por muito, mas por muito que custe à direita e por muito que custe ao PSD ao doutora Luís Montenegro, é com o PS que as pensões têm aumentado no nosso país.
4: Falando, de, falava de assumir medidas com clareza, há uma sobre a qual tem havido conversas sem certeza de nada que é sobre a taxação dos lucros inesperados ou exagerados das grandes empresas, o Presidente do Partido aqui na Academia Socialista defendeu precisamente essa medida, concorda?
1: Eu acho que é muito importante que exista um sentido de justiça social e um reconhecimento de justiça social por parte dos portugueses. Já o havíamos dito antes, todos os socialistas concordam que é absolutamente fundamental que esta crise tenha uma noção, esta crise inflacionista, tenha impactos diria Mas, que, proporcionalmente Mas só, só para pelo uma questão de tempo, diga-me
4: só se é desta maneira que Carlos Fazer tem, tem defendido, que é, por exemplo, a taxação das petrolíferas. É para aí que tem de ser.
1: Há neste momento uma discussão a nível europeu sobre possibilidade de serem no fundo impostos, de de serem que lançados e dinamizados são poucos, Mas, são, são, poucos países, países que, são poucos os que, países, que, que são poucos medidas. os países que o fizeram, sim. Não sei até se aliado algum desses países já não terá revisto a própria forma de tributação desses lucros excessivos. Acho que estamos todos unidos numa coisa fundamental no Partido Socialista, todos sem exceção. É preciso que as pessoas compreendam que eh, esta crise eh, não vai penalizar eh, muito mais uns do que outros. Mas eh... como é
4: que isso se concretiza? Há, há de facto aqui uma medida para adotar, como o Carlos Federer tem entendido?
1: O Governo dispõe seguramente de muito boa informação, de muito boa informação, para eh, poder determinar eh, quanto há necessidade ou não de eh, implementar um imposto sobre os lucros eh, excessivos. Mas
4: tem uma opinião sobre isso?
1: Se houver lucros excessivos de uma forma que seja generalizada em relação a alguns setores de atividade económica e que não tenham respaldo naquele que é o funcionamento normal do mercado, não tenho nada, mas mesmo absolutamente nada, contra o princípio de que possa haver uma tributação desses lucros uhum. excessivos. Agora, o Governo dispõe de informação seguramente muito mais fidedigna mais para poder tomar essa decisão em consciência, se ela for necessária. Repare que, para além, isto é muito importante, mas é um aspecto decisivo, para além da própria, uh, dessas medidas de tributação, há também diálogo do Governo com os operadores económicos. Não tenho a mais pequena dúvida de que isso acontece, pelo menos aconteceu na pandemia, Sim. não tenho nada para acreditar que assim agora não suceda. Portanto, há várias formas... É, outras mais outras menos visíveis de poder garantir e assegurar que existe aqui um Vou chamar um princípio de responsabilidade social ou de uh, repartição de esforços no contexto desta crise e não tenho mais pequena dúvida, também não tendo acesso a informação privilegiada sobre essa matéria, mas não tenho qualquer mais pequena dúvida de que é uma matéria que o, o Governo monitoriza com muita uh, atenção. -me só perguntar Eu sobre próprio fiz durante a pandemia, na altura, Sim. no
4: Governo. Uh, sobre o momento atual do Governo, que tomou, uh, tomou posse com a Maria Absoluta no final de Março, já teve o caso bico de Pedro Nuno Santos, teve uma grave crise na saúde que fez cair a Ministra, não se conhece o sucesso Uh, com muito poder de síntese, o que é que tem falhado nestes primeiros 5 ou 6 meses?
1: Olhe, para ser totalmente sincero, eu olho para estes primeiros 5 ou 6 meses, uh, que aliás, uh, em entrevista ao observador, uh, já tive a oportunidade de uh, caracterizar quanto ao tempo uh, houve um atraso na tomada de posse do Governo por via da repetição das eleições no círculo eleitoral da Europa, Uh, houve depois a necessidade de apresentar à Assembleia da República vários documentos importantes, desde o orçamento do Estado ao programa de governo uh, e uh, essas digamos, etapas mais institucionais foram cumpridas. Uh, aquilo com que o PS regozija é pelo facto de grande parte dos compromissos eleitorais que foram assumidos já estarem cumpridos ou em desenvolvimento. Exemplos. Já aqui referi Atualização extraordinária das pensões, até sensivelmente 1090 euros, 10 euros com efeitos retroativos, já foram recebidos pelos pensionistas. São centenas de milhares de É só uma pessoas. questão de
4: percepção, a questão do governo do
1: Estado. Creches gratuitas. Começou a progressiva gratuidade das creches a 1 de setembro de 2022, há poucos dias, portanto. Está no terreno. A garantia para a infância, para combater a pobreza infantil, uma nova prestação social. Já está então, implementada sim. e regulamentada. João Torres, não sei se vai chegar à Isso saúde, é mas importante. eu atalho já
3: porque estamos a chegar ao fim para lhe perguntar sim, sim. se na questão da saúde António Costa fez bem optar por este processo de não substituição, digamos assim, de Marta Temido que ainda ontem vimos na conferência de imprensa quase limitada por Mariana Vieira da Silva isto não dá um bocadinho a ideia de falta de alternativas para suceder a, a Marta Temido? E para assumir polo, essa polo, a pasta? Pelo
1: contrário, aquilo que me parece é que pelo contrário salva, é difícil salva, <risos> não, só, salvaguardando que cada ministro tem o seu perfil e cada ministro tem o seu background, com que acaba, seguramente, de forma muito natural, cunhar aquilo que é o exercício do seu mandato, os eixos fundamentais programáticos do Partido Socialista em relação a à saúde em Portugal e ao Serviço Nacional de Saúde, não vão alterar-se, seguramente, com a indigitação de um novo membro do Governo. E, portanto, esta ideia ou este princípio de que um trabalho legislativo denso e complexo que estava numa fase final pudesse ser ainda terminado pela Ministra, ainda presentemente em funções, é uma ideia que eu acho que é absolutamente racional e ponderada e, com toda a sinceridade, é, aliás, coerente com a filosofia, com a perspectiva de que um Governo tem um programa Programa político, e é esse programa político que deve implementar, sem prejuízo no ano do, titular da, pasta, uh, de, do o, titular da pasta, que são naturalmente respeitáveis.
3: Para chegar ao fim, tem-se e para entrarmos também nessa questão que Carlos César trouxe aqui também à academia, a questão das presidenciais, tem-se falado no nome de Augusto Santos Silva para essa candidatura à Belém. É uma hipótese que vê com bons olhos.
1: Eu acho que é um bom nome de um candidato à presidência da República, mas quero ser totalmente sincero em relação a isto.
3: Está à espera de mais ainda?
1: Não, não estou à espera nem de mais, nem de menos. Acho que é uma pessoa que consegue, de facto, reunir um conjunto de qualidades, de experiências e de competências. Há muitos socialistas e muitas pessoas do espaço político do PS que podem protagonizar uma candidatura presidencial, mas o elemento decisivo que lhe queria transmitir é este. Uma candidatura presidencial advém de uma vontade própria, de uma vontade individual, manifestada no tempo oportuno e, que eu tenha conhecimento, não houve nenhuma manifestação de vontade de nenhum socialista ou de ninguém da área política do PS, de se apresentar como candidato às eleições São presidenciais. Todos. Esse momento ainda não aconteceu. E vamos
0: entrar aqui na segunda, no segundo segmento do nosso programa. Peço-lhe respostas muito rápidas, estamos a ficar sem tempo. É o segmento de Carne ao Peixe, tem de escolher uma de duas opções. Imagino que saiba as regras, venha daí a trilha. Com quem é que preferia beber um forte mel em Belém? Augusto Santos Silva ou Carlos César? Comemos. Isso não vale Não, tem que, valer, é um, tem que valer É um
1: lugar onde o pessoal
2: Vale numa, não vale mais Se acordasse com febre A quem é que pediu um conselho médico? Manuel Pizarro ou António Lassar da Salles?
1: Oh, Manuel Pizarro Manuel Pizarro É o meu Presidente da Federação Do Partido Socialista do Porto Até, Até vale o mais o da Salles é ortopedista, se
4: calhar <risos> <risos> é, Preferia ser Secretário-Geral do PS Mas estando sempre na oposição Ou ser Ministro de Pedro Nunes Santos?
1: Com certeza preferir ser ministro do Pedro Nuno Santos do que secretário-geral do partido sempre na oposição. Quem é que, para
3: terminar, quem é que levava para passar um fim de semana na sua terra natal, a Maia, Ana Catarina Mendes ou Fernando Medina?
1: O Fernando Medina, porque a Ana Catarina Mendes já lá esteve em trabalho político e eu penso que o Fernando Medina não. Muito
0: bem, João Torres, para terminar tenho o direito de, de servir uma sobremesa, uma música à sua escolha, que música é que nos traz e porquê?
1: Bom, uma música de Zé Afonso. Zé Afonso é uma grande uh, inspiração para todos aqueles que partilham e comungam dos valores uh, democráticos. De muitos dos valores que deram nomes também uh, aos grupos da Academia uh, Socialista, a iniciativa que estamos a organizar. E uh, trazer um amigo também é uma boa mensagem-chave, se quisermos, uma boa senha, uh, de convocação de todos para uh, os desafios que temos pela frente, que são desafios de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, mas fundamentalmente, não falamos deles aqui hoje, de preservação dos valores e dos ideais democráticos. É importante nunca dar como garantidos esses valores e Zeca Afonso, fa... Afonso faz-nos recordar uh, da sua importância e de nos batermos por eles a todo o momento.
0: João Torres, muito obrigado por ter vindo a... à Vichy Suárez. Se despede aqui desta emissão especial a partir da batalha. Voltaremos na próxima semana. Já sabe, continua connosco, continua com o Observador.
5: Não Também não percas tempo que o vento é meu amigo, também. Aqueles, aqueles que ficaram em toda a parte, todo o mundo tem em toda a parte, todo o mundo tem.